0: Novo istraživanje je uh, pokazalo da imamo nekje oko 6 tisuća, 6,5 tisuća uh, I da od tih 6, 6,5 tisuća, nekje 90-95% je repetativnih, znači ono koje se ponavljuje non-stop, a preko 80% negativnih. Sveo ovo kako mi se razgovaramo sa sobom do sada je nešto što je istrenirano i naučeno. Pa ak već sebe treniram, trenkam svaki dan da budem zločesta prema sebi, onda i te kako mogu sebe počet trenirati da bude mi dobre prema sebi. Ti da bi mogao procesirati neke stvari, ti zapravo trebaš baš to staviti pauzu na sve drugo što je van tebe i okrenuti za sebi.
1: Evo nekako sam odlučio da ovog puta neću, imate onaj standardni uvod i govoriti na kojem katu snimamo itd. A, nego sam samo odlučio sa druge strane pozdraviti svoju prijatelju, prijateljicu Mateo Gracinu. Bok Mateja, kak si?
0: Čao Inko, dobro. Uzbuđeno.
1: Jesi uzbuđeno? Je. Znaš šta, treba u životu nekako pronaći, pogotovo kod ovakvih nekih stvari kao nekog performansa, treba pronaći super balans između nimalo treme, nimalo straha i taman treme i taman straha. Da li imaš osjećaj da si bolje performala kad si ipak osjetila nešto treme i straha ili kad si bila ono... Totalno bez, bez tih osjećaja.
0: Ja mislim, bio, ja mislim da nije bio performance gdje ja nisam osjetila tremu ili strah. Bar ne na početku. Znači, to se osjeti u mom glasu, uvek to se osjeti ti da dođem. Znači, ja kad se ono pripremam za nešto, a da sam se pripremala isto iz za ovaj podcast, hvala ti da sam tu. Mm. Meni je trema onak sastavni dio, ali ja sam si trema objasnila da samo mi to pokazuje koliko mi je stalo za nešto. I zapravo mi daje isto... Um, to je neku motivaciju da se pripremim još bolje. Um, nekako sam uvjerenja da što se bolje pripremiš, što onda možeš biti opušteni i možeš biti svoj. Takda kad se dobro pripremimo oko nekih stvari i onda kaže ma dobro, ono, ajde pusti kak bude, bit će. Onda nekako budem svoja, um. si dozvolim biti svoja.
1: Viš kako mi je zanimljivo, uh, jedna gošća mi je, s kojom sam imao, podcast sam snimao, prošli puta, čini mi se, um. pretprošli, Uh, mi je rekla kako vidi, jer ona je prva osoba s kojom sam snimio intervju drugi puta, znači prošle godine nešto dana od, od zadnjih snimanja i ona mi je rekla kako se vidi na meni da sam puno i da sam puno opušteni i tako dalje, onda kad smo završili sa snimanjem sam je rekao da se ja i dalje osjećam često uh, kao da imam neku socijalnu anksioznost ili kao nekakav strah i dalje, kako će to ispast. Jedan naš zajednički prijatelj mi je rekao da najbolje možeš primijetiti kako je tvoje psihičko stanje kroz glas. Aha. Ili svoje emotivno stanje kroz glas. Yeah. I, I obožavam ga zbog toga što mi je to rekao i, a i ovaj, napravim medveđu uslogu. Ovaj, zato što mi je to rekao, zato što sam ja postao hipersenzibilan i ovaj, stalo sam počeo analizirati svoj glas u takim nekim situacijama. I onda sam skužao da, da mi projekcija glasa nije dobra, kao da imam neki prigušivač na glasu, znaš, nisam nisam sto posto opušten.
0: Dobro, ja osjetim to na svom glasu, ali ja to, to sam ti rekla, dakle, meni ovo danas prvi razgovor isto s nekim, i čim sam došla u taksi kad sam išla na ovaj put, ovdje sam usjetila ono glasu, ono, <clears throat> ok, kao da mi je prvi razgovor sada. A da. I to sam ti rekla čim sam došla i to se stvarno osjeti, ali ono što mi je isto palo na pamet sad dok si to pričao je da ako sam s nekim u razgovoru zapravo i samo svjesna sam kao ti na primjer kako mi je glasi što se događa sa mojim glasom onda zapravo nisam baš ni toliko prisutna u razgovoru. Evo čim sad krenem mm-hmm. prebacit znači čim se zaboravimo kakvi jesmo i prestanemo pratiti na to kako se ponašamo Istina. boja glasa, šta sam sad mm-hmm. rekao neki isključiš ovaj unutarnji mm-hmm. dijalog monolog koji već ima sa sobom razgovor čim se samo pustiš onda skučiš zapravo da se sve druge stvari krenu mm-hmm. mijenjati. Općenito glas.
1: Ne, znam, ne znam da li je tebi isto tako u životu ovaj Znači, evo, možda, možda bi mogli krenuti s tim da ti se ukratko predstaviš, uh, predstaviš publici, mm-hmm. pa ćemo danas nas naslij- danas ćemo pričati o tim temama što su tvoja stručnost u uh, emocijama, o komunikaciji, o odnosima, odnos, odnosu sa, sa samim sobom, odnosu sa drugima, uh, uh, o tvom brendu Home with Self ili doma sa sobom, uh, čisto da ljudima dam, dam nekakav uvod da znaju o čem ćemo razgovarati danas leo prije nego što krenemo raspetljavati sve to ili se možeš kratko predstaviti s čim se baviš tako dalje.
0: Mogu. Evo, moje ime je Mateja Gracin i trener sam neurolingvističkog programiranja i isto tako coach i tu sam u toj niši zapravo personal developmenta pa već posljednjih 15-16 godina. Prvi trening mi je bio u NLP-u u 2007. tako negdje i krenula sam onda raditi prije nekih desetak godina sa ljudima jedan na jedan. Imam svoj projekt koji se sad spomenuo doma sa sobom koji sam zapravo prije pokrenula na engleskom tržištu pa se zvao Home With Self. Ali a, a, zapravo ideja cijelog projekta je to da radim sa ljudima koji a, žele malo bolje razumiti sebe, svoje emocije, kako to da se osjećaju tako kako se osjećaju Zašto se ponašaju na način na koji se možda ne žele ponašati, što ih u tome da postignu stvari, da imaju recimo zdrave odnose, uspjeh. Zapravo sa ljudima koji žele i postaju svjesni da žele voljeti, raditi i živjeti nekako u skladu sa svojim vlastitim potrebama i sa svojim vlastitim vrijednostima, ono što je njima doista bitno. Tako da to je jedan dio koji radim. Radim još, sa, osim što radim individualno sa osobama, radim i sa firmama, sa pojedincima na temu emocionalne inteligencije, performansa, motivacije, produktivnosti i isto tako sam paralelno dio brenda Lansiraj. Filipa Šardija se ovdje već ima u gostima, dakle ja sam dio njegovog tima gdje pomožemo online biznis vlasnicima, kako toga, vlasniku, poduzetnicima, online poduzetnicima da lansiraju svoje online usluge i da kreiraju svoje online tečeve. Dakle, mm. Tako da dosta toga mm. ja radim, malo, ove, onako, malo sam u sukus stvari.
1: Mm. Da. I dok smo, dok smo radili pripremu za, za ovaj naš razgovor, toliko smo, kako se kaže na hrvatski, ne znam, džemova izbacili za koje mi bilo žao i nadam se da ćemo ih uspjeti danas ovaj, neke, od njih, neke od njih ponoviti. Zapravo smo krenuli kroz, kroz tu priču, kako, kako se sa ti trenutno osjećaš, nisi razgovarala cijeli dan, oti nekakav prvi, prvi susret sa nekom drugom osobom. Ja, ja se isto, kad se nađem u takvoj situaciji, u tim prvim nekim trenucima, znam, imamo to osjećaj neke socijalne anksioznosti, znaš ono kao moraš moraš se prilagoditi na situaciju, na ljude i tako dalje. I onda smo se zapravo dotakli te teme emocija, straha i nekih drugih osjećaja možda nelagode i tako dalje. I ono što mi je zanimljivo, često, često mi se zna dogoditi da neka osoba karakterizira mene kao samopouzdanog. Ili ja sam recimo sad, dok sam razmišljao o tebi, ne bi nikad rekao da... A vidio sam te više puta u nekakvim javnim nastupima. Mm. Nikad nisam vidio ni milimetar treme, straha, nesigurnosti kod tebe. Apsolutno nikad. Viješ kako svi, svi mi kad promatramo iz svoje perspektive, svi mislimo da su ovi drugi ono, super ljudi.
0: Da, da, da. Nema
1: nikakvih, ovaj, da nema nikakvih problema i strahova, da, se, da je sve, sve ko po špagi. A da li je to zapravo tako?
0: Nije. Mislim, ne znam. Evo, ja, ja ne znam, to sam ti rekla iza sebe. A, ali i ono što kad slušam razno razne podcaste i pratim ove svoje koje isto imaju jako puno govora, daju i nastupaju javno. Većina njih kaže da isto ono, tek ne prije nego što izađu sjećaju taj takozvan ono, strah. Je. A to je ono što sam, ne znam, ste već prije pričali o tome, mi, možda smo i ti ja isto već razgovarali da um, taj emocija straha, zapravo fizički, ono što se događa u mom tijelu, ono što osjećam recimo možda kako mi pulsira srce, zapravo osjetim da su mi suha usta, da mi se znoje možda dlanovi, da drhtim ili tako slično, zapravo je strah um, uh, fizički u tvom tijelu gotovo pa ista emocija koju ima kao i excitement, kao uzbuđenje. Mm-hmm. I onda kad me pitaš jesi li uzbuđena, onakda da, jesam zapravo, jesi li u strahu, pa čak možda i manje, uzbuđenje je ono prvo. I, i, I ono što si rekao i sam isto, naravno pitaš se, ja sam baš razmišljala ono kako ćemo ti ja razgovarati danas i o emocijama i o hrabrosti i o ranjivosti i svemu, razmišljala sam koji je kao koji je primjer toga kada si ranjiv. I onda sam shvatila da zapravo ti koji svaki tjedan ovako dolaziš ovdje na podcast i otvaraš se na ovaj način, zapravo ti, to je poprilično ranjivo što ti radiš i poprilično hrabro, jer ne možeš isto baš, ono koliko god, baš sam čitala dosta o tome i kad služiš Brené Brown i to je doista istina, ne možemo odvojiti zapravo to kad si hrabar i kad radiš nešto hrabro, kad se ono, when you step up i kad se pokažeš svijetu i kad kreneš nešto dijeliti svoje. Jednostavno s tim ide ta ranjivost i na neki način možda ju neki gledaju kao ono slabost, ajme meni sad se ono, otvaraš se i sad si, uh, baš to, ranjiv si. Ali zapravo je, ja ju gledam na način da meni daje neku zelenu, zelenu svjetlo da budem svoja, da budem autentična, da budem slobodna pričati ono što želim. I onda kad tako stanem pred neke ljude i kad krenem pričati o nečemu, zapravo samo podsjetim da ovo što ja govorim je ono što ja vjerujem, to je moja istina, ne znači da je svačija istina, ne znači da će se svi složiti sa mnom, ali znam i tekako, zapravo puno znam o tome, o čemu pričam i znam da ako mogu bar nekome otvoriti oči pomoći na neki način, da se bolje osjeća, da ima neke nove uvide, da možda poduzme neke nove stvari u svom životu, by mi means, ovaj moj strah apsolutno ništa ne znači. Znači, mm. to je tako da...
1: Znaš, čini, čini mi se da su nam podkesti, barem ja koji konzumiram a već neko, nekoliko puta spominjem to ovaj, ovdje u ovim razgovorima, a, da su to često podkesti iz Amerike i uglavnom su nam ti autori postavili nekakav benchmark <laughs> um, onako, ipak razgovora i situacija koje je jako puno ranjivosti koji je razgovor koji su izrazito iskreni mm. Uh, to, nažalost, u našoj kulturi ne vidim. A opet s druge strane, ja imam nekakav osjećaj i potrebu da ne želim ići u neku patetiku. Jer primijetio sam da neki ljudi odlaze i u, i u patetiku. Teško je teško da. da sad sve izbalansirati. Da. Uh, kad smo nas dvoje razgovarali uh, u pripremi o emocijama, ti si meni u jednom trenutku spomenila da ne postoje pozitivne i negativne emocije. Možeš malo to bolje elaborirati ljudima da ljudi razumiju. Evo, Bob, da i da Bob, ja da. isto razumiju. Da,
0: rekla sam ti, ako želim jednu stvar kad smo pričali o tome, ako jednu stvar koju želim prenijeti ljudima koji slušaju ovo, rekla sam jedna od poruka je da ako išto možemo ponijeti sa sobom je da prestanemo gledati na svoje emocije kao na pozitivne ili negativne emocije. Znači istina je ta i činjenica je da mi od kad smo odrastali i od sve od malena zapravo kad slušamo o, i o emocijama. Mi smo uvijek čuli da postoji klasična podjela emocija na one pozitivne emocije i na one negativne emocije. Pozitivne emocije su koje? Znači sreća, radost, uzbuđenje, dakle sve je baš pozitivne koje kažeš. A negativne su nam uvijek rekli da je to tuga, strah, ljutnja, bijes, razočaranje, ljubomora, zavist, to je sve ono negativno, zapravo, što trpaju onda u taj koš. I kad mi kažemo da je neka emocija negativna, zapravo, što se onda događa? Ako ja gledam na svoje emocije kao negativne, zapravo ja ih ne želim. Dakle, to je nešto mi smo učili i od malena, baš što, da nije u redu ako smo ljuti. Nije u redu pokazivati, ne, ne, baš po, specifično za cura je bilo, nemoj se mrštiti, nemoj biti ljuta. Znaš, znači, ja kad sam isto, kad sam htjela izraziti neku svoju ljutnju ili bijes, Dakle, učilo se na to da curice zapravo nisu ljute. Jednako što se je učilo za dječake da vi ne plaćete. Dakle, to je bilo mm. ono klasično, ono boys don't cry. Znači, mm. I ako gledamo na emociju kao na negativnu emociju oko ja i dalje gledam, znači ja u gledam kao nešto što nije dobrodošlo, Nešto što nije poželjno, nešto što ne smijem imati. A činjenica je tada emocija kao sama emocija nije ništa pozitivno ili negativno, Nego je samo neugodna ili ugodna zapravo. Mm-hmm. Moja tuga koja dođe kada se rastužim i pogotovo kad imam baš očito kad se rastužim, kad imam razloga sam htjela reći, ali ako osjećam tugu, uvijek je tu postoji neki razlog zašto je osjećam. Ako ja krenem na to gledati, ne, ja se ne smijem tako osjećati, ne želim se tako osjećati, kako da to maknem, što da napravim sad s tim zapravo, ja se ne bavim uopće time. Postoji jedan cijeli dio mene, znači jedan dio mene osjeća tugu i postoji razlog za to. I ja se u tom trenutku onda ne bavim time zbog toga što ja to ne želim, zato što je nelagodno i ne želim uopće ulaziti u taj prostor. I kad kažem, onda ovo što sam ti objasnila, ne postoji pozitivne i negativne, nego ugodne i neugodne. Ali sad je naše pitanje kako se mi odnosimo prema svojim emocijama, što ok, ako je neugodna, što da radim s njom? Ili ako je pozitivna zapravo, što da radim s njom? Mm. Jel ti to malo bolje mm-hmm. objašnjava? Da. Na...
1: Uh... Ja, ja sam ti uh, zbog pripreme za ovaj naš razgovor napravio nešto ovaj vikend što nisam dugo, dugo napravio. Uh, mislim da sam ti i subotu i nedjelju bio uh, sve skupa deset minuta sa mobitelom. Mm. Znači u ta dva dana. I baš osjetim da, da mi čitao ono biće i živčani sustav što god kako god to nazvao ovaj, da mi baš da mu je godilo.
0: Yeah, yeah,
1: da mu je yeah. godilo da čak sam imam osjećaj da sam toliko preplavljen sa informacijama i, i sa raznim, raznim drugim distrakcijama da sam izgubio taj bi uh, kompas i nekakav odršiljač da mi je otupio, da, da ne osjećam niti dobro svoje emocije, niti emocije drugih ljudi oko sebe. Imamo osjećaj da to nekako uvrtira i, i početak u sve ovo. Ovo ovaj, u, u priču sa emocijama. Uh, u jednom trenutku kad smo razgovarali, se spomenila zapravo da sve kreće od svjesnosti. Da. Ako se sjećaš na, na, na čega se referiram. Znači, okay, sad smo spomenuli nekakve emocije. Tugu, bijes, strah, uh, kao koji su neugodne. Rekli smo, nisu negativne pa neke pozitivno uzbuđenje, sreću, ljubav i tako dalje. E, koliko je nas zapravo svjesno tih emocija ili su one podsvjesne, automatske i samo nas obusnu bez, bez da na nekakvoj svjesnoj razini mi možemo uopće razmišljati o njima i onda možeš doći do ovoga što si rekla, kako, uopće, kako koristiti to, to saznanje tih i, i ugodnih i neugodnih emocija, šta raditi uopće s njima.
0: Reći ću ti ono što ja znam, zapravo ono što ja vidim sa svojim klijentima, najčešće. Dakle, i ono što vidim i kod sebe. Isto, meni je jako dugo trebalo da, stvarno, ja, ja kad znam za sebe, ja sam od uvijek bila ono, emotivac, plačljivko, poprilično sam bila u dodiru sa svojim emocijama, ali u dodiru na način da sam pustila emocije da me u potpunosti preplave, paš no, ono, kad osjetiš, kad vidiš nekom na licu, na cijelom tijelu, ono, okej, okay, nešto se događa i nisam znala kako to kontrolirati. I to je ono što nas, mi mnogi to radimo, zapravo ili se na neki način prepustimo u potpunosti emociji, kada nas obuzme neka ljutnja ili tuga, recimo bijeska, kada, kada ne znaš što bi sa sobom. Ili zapravo pak idemo u jednu drugu krajnost, a to je da potisnemo to kako se osjećamo. Ovo što sam rekla, vrlo je ne, nelagodno je biti recimo u ljutnji, osjećati ljutnu cijelim svojim tijelom ili razočaranje ili neku bol kada se osjećamo baš ono da nam se neko povrijedio. Vrlo je neugodno i nelagodno biti u tom stanju. I onda ono što radimo u tom trenutku je da zapravo a, nesvjesno potisnemo to. Ono, stavimo to sa strane, ne želimo se baviti time, počnemo tražiti bilo kakve distrakcije, Um, najčešći primjer je to toga, baš to upališ Netflix i onda binđaš neku seriju u satima, uh, počneš scrollati po Faceu, po Instagramu, TikToku, ono, izgubiš se u tom moru svih tih videa, ono, naš, ono, misliš si, ok, uzmem, nelagodno mi je dođem doma i uzmem mobit, ali mislim, ti osjećaš neku, možda ti na skobu, ali sjedneš i šta prvo pogledaš, wow, ovo je video svojim psom me fakat upustio. <laughs> znaš, ono, ovo fakat, ovo, ovo, pa onda gledaš malo neke smiješne stvari, pa gledaš nekeke te zanimajte o sve i, ono, prije nego što se okreneš, prošlo već 45 minuta. Znaš, i sam to, znaš, i mi smo naučili poprilično dobro zapravo sebe distraktati, ono, ometati. Znaš, baš znači, da maknemo fokusa emocija i da nas nešto drugo zaokupira. I isto tako smo naučili zapravo sebe otupljivati od tih emocija. Dakle, ono, teško ti je posegneš za pivicu da se smiriš, mm. ono, ili za čašu vina. Ili, kao što i sam znaš mnogi, zapravo kad smo u nekom emotivnom, ono, vrtlogu zapravo, ili kad nam nešto nedostaje, onda posegnemo za hranom, prejedamo se, znači, taj comfort food koji svi toliko volimo. Dakle, jako puno, sa, tu svega ima, znači, od baš, ono, zabava, kontinuiranih, stalno provođenja vremena sa drugim ljudima, samo da nismo sami sa sobom doma sa što baš smo nesvjesno smo nekako naučili da um, se nosimo sa time najlakšimo na liniju manje gotvara kako mi to znamo i ne kažem kad te govorim svoja ponašanja ne mislim da su sva ta ponašanja loša znači ima prilično predivno super mi možemo baš to ono za razum nodu. Netflix nabiti super stvar, scrollanje socijalne mreže zna biti super stvar, izlazit van sve to zna biti super ali u nekoj uh, kako bi rekla ravnoteži zapravo nekom, mm-hmm. ne, ne, ne da je to neki ekstrem u koji bježimo i koji samo to radimo po defaultu, pogotovo kad se sjećamo loše sa sobom. I onda ovo kad me pitaš koliko smo svjesni toga, zapravo ne, mi nismo svjesni toga. A, mislim da je bilo sad, nedavno, sam baš čula Grala sam, što sam grala? Aha da, intervju sa Brene Brown pa rekla da je napravila istraživanje 70.000 ljudi mislim da je rekla, evo neka me neko neko ispravi ako sam krivo sad rekla, ali 70.000 ljudi je rekla da je pitala koliko ljudi mogu razaznati svoje emocije, zapravo da kažemo da mogu koje emocije, bilo pitanje koje emocije možete prepoznati kod sebe i ono u datom trenutku da se tako osjećate i kao rečeno je da su oni očekivali možda sedam, zapravo je bio prosjek tri. I to je ono sreća, ljutnja i tuga. I to mm. je to. I ono što je zanimljivo zapravo, ne samo da nismo mi često svjesni toga kako se osjećamo. Mi često, ja kad razgovaram sa svojim klijentima, dakle oni često ne znaju niti verbalizirati što se točno događa. Znači ja kad pitam, ok, što sad osjećaš? Što sad osjećaš u svom tijelu? Mnogima je teško biti uopće pospojen sa svojim tijelom u tom trenutku. Ono, znaš da mogu malo pauzirati stvari okrenut se prema sebi i osjetit, ok, da, osjećam nelagodu u prsima, osjećam, osjećam da me stišće u žlucu, a, a, da mi nije dobro zapravo u glavi mi se malo vrti, kad, kad pomišljam o tim stvarima, počnem biti nervozna i, i nemirna, a, i, znači da, da mogu početi opisivati svoje iskustvo. I onda ne samo, ne bih rekla da ljudi, mi smo, svjesni da, a, mi smo često svjesni da nešto nije u redu i ti sam znaš, dakle, kad se legneš, na kraju dana kad se legneš u kreveti, kad zgasiš sve te distrakcije kad ostaneš sam sa sobom u tom mračnoj mračnoj sobi zapravo i te kako te kako počnu stvari dolaziti i te kako možeš osim ako nisi možda to veče na primjer baš to otišao nekoliko cuga čuka odnosendovima iliskim god i pa sam se one svjestiši i ovaj i, i i zaspiš čim lupiš ta jastuk ali mi te kako jamo te momente sa sobom trenutke gdje možemo osjetiti te t- 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 tračak kako si. I ne kažem da su svi takvi. Govorim ti ovaj, o mojim klijentima i kako se oni sjećaju. I kako se ponekad čak i ja znamo sjećati. Mi se svi znamo sjećati. Baš to, mi smo uh, naučeni da bježimo od boli i zapravo idemo prema užitku. Tako da kad god se osjećamo malo da je neogodno nešto, onda pronalazimo razne načine kako da, kak da se nosimo s tim. A naravno da postoji drugi. Ali dobro, da ti sad ne, 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 ne dajem predavanje cijelo. <laughs> Vidimo da se pone su Super, ovaj.
1: da. dalje. Uh, neke, neke stvari koje su mi pale na pamet do, dok, si, dok si ovo govorila uh, uh, koja je razlika između spavanja recimo sad kad govorimo o tome da smo puni distrakcija tako.
0: Mm-hmm.
1: jako malo ljudi u svakodnevnici koji možda nisu na nekakav način ovaj zainteresirani za ljudsku psihologiju, za razvoj nekakvih svojih vještina, nisu zapravo svjesni tih alata i ne koriste te alate kao što je meditacija ili tako neke mm. stvari. Zašto, zašto, zašto naš organizam ili naša psiha ne može odraditi ono što treba odraditi samo kroz spavanje, u odnosu na ovaj, napisao sam s druge strane, neke popularnost kao the art of doing nothing, ili neka meditacija ili ono neka tišina ili ne, ne, neko možda Vođenje dnevnika ili tako, tako nešto. Očito je razlika u tom svjesnom i nesvjesnom.
0: Pa, definitivno spavamo, ti razlika. Kad spamo smo
1: u nesvjesnom, jel? Pa da,
0: mislim, definitivno ti razlika. Mislim, to bi bilo najljepše kad bi... A mislim, ima i hipnoze za to. Možeš ti staviti, možeš ti reći svom nesvjesnom umu dok spavaš nesvjesni um. Molim te, pobrini se za taj problem koji imam i pronađi rješenje dok se probudim. <laughs> mislim, mm-hmm. ali to je skroz tema za sebe. To je to to drugačija tema, ali... a bilo bi najbolje kad bi mi mogli svi ono kroz san, znači sve, ovo što tako, sve ovo što se tako i sve se dogodilo kroz dan, idem sad spavati. Bi moj, ljudi bi možda čak i više spavali, onda, da pogotovo ovi koji kažu o meni samo treba 5 sati na, mm. na dan. Mm-hmm. I ja sam nekako dojmo da ljudi stvarno ovaj premalo spavaju. <laughs> Ali ali dobro to je moje ja imam jako 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 kak bi rekla ljubavni odnos s nom ja stvarno vjerujem da je ono da je, da je spavanje sedam, osam sati ovisno koliko ti treba da je to meni je to nešto jedno od prvih navika koje imam nešto što njegujem stvarno već godinama da i budim se bez alarma imam negdje isti zapravo um, isti raspored spavanja na večer kad idem leći kad se dižem dižem se između pet i 6 uvijek svako jutro vise da li je a, zima ili ljeto Dakle, to je, ja sam ono, veliki pobrnik dovoljno spavanja, ali razlika je ti da bi bio svjestan toga što se događa, naravno, ti mislim sve te stvari koje su ti se dogodile kroz dan, sve ti razgovori koje si imao, sve te možda nesuglasice, sve te, sve te emocije koje su se javale, sve te misli koje ti vrtiš oko toga što je bilo u prošlosti sa tvojim partnerom, sa šefom, sa roditeljima, sve te stvari koje zapravo ti nisi procesirao, bilo bi Fantastično kad bi ih mogla procesirati kroz san i na neki način mi to i radimo zapravo to znaš da sam ima ljudi koji se bave baš to ono, snom mm. i nesvjesnim što nesvjesni zapravo donosi i što mi prolazimo kroz san ja ne znam dovoljno o tome tako da neću pričati o tome ali znam da u ovom svjesnom dijelu mi kako trebamo najbolje bi bilo zapravo zašto, zašto je to jedan dio, zašto ja radim doma sa sobom dakle doma sa sobom meni predstavlja onaj trenutak onaj povratak sebi kad konačno damo ono, stisnemo pauzu na apsolutno sve što se događa oko nas svim tim distrakcijama svim tim uh, ljudima očekivanjima koje drugi imaju od nas čak i očekivanjima koje mi imamo od sami sebe sve to što je ono oko nas da stisnemo pauzu i da sokrenem se prema sebi i da konačno počnem slušati što se tu događa što je u mom unutarnjem svijetu doslovno o čemu ja razmišljam kako se osjećam kako gledam na stvari koje su moje uvjerenje o nešemu što se dogodilo. Znači, postoji tu puno stvari koje mi možemo, baš to na refleksija, o čemu mi možemo razmišljati i, kako, i što možemo primječivati kod sebe. Spojiti sa se svojim tijelom, poslušati šta je u umu, što se događa. Dakle, ti da bi mogao procesirati neke stvari, ti zapravo trebaš baš to staviti pauzu na sve drugo što je van tebe i okrenuti za sebi. I onda svjesno, ja bih rekla, da li možeš sa sobom kroz meditaciju, da li možeš kroz razne tečajeve, da li možeš jedan na jedan sa terapeutom ili koučom, s kim god zapravo postoji vrijeme koje bi ja mislim svatko trebao uzeti za sebe, pa makar je to 10 minuta dnevno, da ti počneš otkrivati ono, okay, što se tu događa. Uh-huh. I ovaj ne znam koliko ti to, ti to radiš, ti to ti meditiraš i ja znam da dosta mojih u krugu prijatelja to radi. A, ali iskreno kad pričam ovako s ljudima i kad ih pitam, ok, koliko vremena uzimaš za sebe, ono, pa prvi, prvi odgovor koji dobimo od ljudi, onako, oh, nemam vremena, ono, naška, nemam vremena, ne znam kad sam zadnji put, ono, moram ovo tu, onda moram svojom klinicima ovo, onda moram na posao ovo tu, onda se na čovu, jednostavno ne stignem, ne, ne okrenem se, dan je gotov. I meni je nekako to, to, ono, ne, ne, ne okrenem se, dan je gotov, ja stvarno vjerujem da svako od nas može pronaći u danu, stvarno da može pronaći i ti si apsolutno primjer toga, tebe poznajem znači ti, ja ti se divim sa svime time što radiš ali mislim da svako od nas može pronaći barem pet 10 minuta u svom danu da se malo pospoji sa sobom i da posluša što se događa? Što je to u unutrnjem svijetu? Od čega to bježim? Jer mi imamo toliko, hvala Bogu, postoji toliko alata danas, toliko izvora, informacija, savjeta, znači svega što možemo, što pročitati online, što možemo razgovarati, pogled koliko ljudi zapravo se bavi pomagačkim poslom, baš da pomažemo drugima, da otkrijemo zbog čega si tako nezadovoljan, zašto se, zašto se jutro probudiš sa... Tisuću i jedno misli, tje skobe koja te primi, da doslovno ono u srcu kak te stisne. Ma nisi ni, praktički nisi ni otvorio oči kak spada, ti već imaš stotine misli u svojoj glavi i počneš ono, baš... Ili se probudiš u 3 ujutro. Zbog čega se ponekad probudiš u tri ujutro i ne možeš natrag zaspati? Zašto kad si rekao sam sebi idući put, kad ću razgovarati sa šefom ili sa tom osobom ili sa partnerom, ću reći to, to, to i to, to i onda kad dođe vrijeme da to kažeš, zašto to ne kažeš? Zašto se zapneš, zašto kreneš z- 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 zamuckivati? No? Znači, zbog čega se to događa? Jer mi smo ono, u datom trenutku o emociji smo pričali, mi hodamo baš tako, mi smo ko puno vreća svega, misli, emocija, uvjerenja, prijašnjih iskustava, sve što se dogodilo. I mi kad, ono, baš kad pričamo s drugima, mi to sve nosimo sa sobom. I onda on počneš primječivati da ono, volio bi biti ovakav, ali nisam. Znaš, volio bih da u situacijama mogu biti smireni, volio bih da a, mogu se puno bolje izraziti, da mogu puno bolje skomunicirati neke stvari, ali jednostavno to ne ide tak. Ono, obećaš se idući put kad se to dogodi, ja ću to napraviti, ali iz nekog razloga nije tak. I misliš si, ja ću bolje, znam ja bolje. Ne. Ili pa kodeš u jednu drugu krajnost, a to je ono što svi radimo, je da imamo prilično prilično ja bih rekla, vrlo kritičen, ono, samo kritičen odnos sa sobom i govorimo si po, na dnevnoj bazi. Ja kad krenem raditi s klijentima i kad krenemo osvištavati što je to, o čemu ti razmišljaš, kako ti razgovaraš sa sobom, znaš koliko ljudi znači, razgovara sa sobom, baš to da si govori na dnevnoj bazi a stvari poput, pogledaj se kako izgledaš, Zaki mi što ti to može napraviti? Nije ni čudo da ti je ovaj rekao to, 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 to. Kako si glupa, zaki si ovo sad napravila? Znači, mi sebi to govorimo, takve stvari, ali to je toliko nesvjesno, to je toliko ko da prolazi ispod radara. Mi to ni ne čujemo. A sve mislite koje imamo, sve to što si govorimo, znači, sve to automatski usjećamo. Znači, mi ne možemo odvojiti svaka misla koju mi imamo u našem tijelu se dogodi, do, Imamo odgovarajuću emociju na to. Kad ja pomislim... Um, ajme kak si glupa da si to rekla, znači ja to nije osjetim sad naš, u čeljusti, u vratu, u, u prsima ovdje. Isto kad i pomislim i dobre stvari, naš, kad pomislim, ovaj, ajme koji predivan dan, naš, osjetim mm. doslovno kako se sjednem, kako se moje, moje tijelo se opusti više. I pričali smo ti i ja, imam ja kao da držim predavanje, ali možeš me pitati mm. zapravo stvari, zato što
1: <laughs> samo ti nastoji, u tome, samo ti o, jer ima
0: toliko stvari koje... Um, samo Pričali nasli. smo ti i ja o mislima, dakle, misli koje uh-huh. se javljaju. Mi imamo na, na dan, imamo a, čitala sam a, davno prije, pa sam baš onda potražila taj podatak, davno prije bilo da kao imamo oko 60-70 misli dnevno. 60 do
1: tisuća, tisuća. tisuća.
0: misli dnevno, da. Što zapravo su kao to sporeli prije par godina i novo istraživanje je pokazalo. Uh, National Science Foundation, znači pokazali su novo istraživanje, uh, pokazalo da imamo negdje oko 6 tisuća, šest pol tisuća uh, misli tisuća dnevno, na dnevnoj bazi. I da od tih 6, 6,5 tisuća, nekje 90-95% je repetativnih, znači ono koje se ponavlja non-stop, a preko 80% negativnih. E sad ti meni reci, znači koliko je moguće da mi idemo kroz dan... <laughs> i imamo te nesjesne misli koji su nama ispod radara, koliko je moguće zapravo da mi budemo dobro sa sobom, u miru, pospojeni, sa sobom sa drugima, baš tjeno, otvorenog srca, otvorenog uma, da komuniciramo i da se ponašamo kada imamo takav jedan background, kada nam svira, to, te, to ja zovem ono, koncert koji imaš non-stop u glavi, na kojeg nisi niti svjestana, na ponavljajuće stvari koje se stalno ponavljaju. Mm. jako, jako teško dakle. i zato kažemo ok, pauziraj malo pauziraj, ono, ko, ko na TV-u kad uzmeš danjinski ono, pauziraj i taj TV i t- te social medija i to vrijeme sa drugim ljudima uh, i, znači i to čak i vježbanje ako si stalno, ako ideš non stop dakle svaki dan u teretanu i tijen, ili teretana ili, ili trčanje Okej, sad, okay, sad mi može neko razapeti reći pa teretana je super i, i, i zdrav život i to sve da, je, možemo ali isto sve može poslužiti kao bjeg. Sve može poslužiti kao bjeg ako na kraju dana zapravo ti kad shvatiš da nisi dobro sa sobom, onda se pitaš okej, okay, što mogu malo drugačije napraviti. Svega što sam radio do sada, što mogu malo drugačije napraviti. I moj nekako savjet tome je što možeš drugačije napraviti je stvarno sve stisnut na ono off i okrenut sa sebi.
1: Evo, malo ti na toči oći
0: Hvala ti, treba mi.
1: Mislim, toliko je, toliko je sad smjera u kojem možemo ići misli koje su mi padale na pamet. Yeah. Imao sam uh, razgovor sa kolegom s posla prije, prije par dana i ja sam se onako njemu ovaj, izjadao kao izjadao. Sam mu zapravo rekao na glas ono što, što mislim dosta dugo. Da smo mi zapravo tako neka falična bića. Znači, mi nemamo nikakve samokontrole nad sobom. Mm. Uh, hoćeš nešto napraviti, isplaniraš si tjedan, isplaniraš si dan, znaš što trebaš raditi kao sljedeće korake da bi ostvario nekakav svoj cilj. Znaš kako se trebaš ponašati prema partneru da bi ta veza bila uh, ugodnija, da bi bila bolja ili prema djeci, prijateljima prema kome god. Strašno, strašno nam fali samo kontrole. Znači, to je a Znači, sad malo prije se govorilo o tome koliko misli imamo na dan, koliko tih misli negativno ili neugodno. 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 <laughs> a a, I sad, kad vidiš da mislim nekako ustaljeno mišljenje u, u ovoj industriji, samo razvoja je ono da trebaš paziti šta misliš. Da misli postaju djela, da dijela postaju navike, da navike postaju tvoj život i tako dalje. Karakter, da. Karakter. A, htio bi se samo kratko, o, doćemo kasnije do tih, baš bih htio da ljudima ispričaš a, kako izgleda taj recimo a, ti trenuci pauze. Mm-hmm. Doćemo do toga, nakon, nakon ovoga... A, Šta, šta bi zapravo onda u ovom kontekstu svega što smo do sad uh, čuli, šta bi značila zapravo emotivna inteligencija?
0: Značila bi da imaš sposobnost, dakle, da imaš svjesnost toga, da možeš svjesno primijetiti, prepoznati što se događa u tvom tijelu, to jest kako se osjećaš, koje emocije su prisutne, da ih ne samo da ih znaš osvijestiti, nego da ih isto tako znaš i Izraziti u smislu ono, uh, da imaš vokabular. Zapravo da se možeš izraziti što je to što osjećaš. I isto podrazumijeva samoregulaciju u smislu da imaš tu inteligenciju kako sa tim emocijama u datom trenutku. Što ti kažeš, ja ne znam. Ono, I mene, pre, kak se rekao zapravo, da si prenaglo, da, bez kontrole i kakve. on uh-huh. tome Znači da imaš isto isposobnost toga da možeš regulirati se, kontrolirati sebe, isto. I nije samo što se tiče emocija kod sebe, nego i kod drugih isto tako. Dakle, da smo, kak bi rekla bolje reći, attune, da, da smo svjesni su da možemo prepoznati i kod druge osobe emocije što se događa i to s tim da mi nikad ne možemo zapravo, ne znam, nisam vidjela da, da ljudi baš pišu o tome, ali nije da mi možemo prepoznati kod drugih emocije, baš koje su. Mi možemo Pokušat pogodit kako se osoba osjeća. Ono što mi prepoznajemo da osoba, ne znam, ja možda mogu na tebi primijetiti da se mrštiš i da si crven u obrazima i da hodaš gore dole po sobi i onda ja to mogu interpretirati kao ljutnja ili nemir ili neka nervoza. Ali zapravo to je moja interpretacija. Ali ja mogu imati svjesnost toga da se nešto događa kod tebe. Mnogi ljudi zapravo nisu niti svjesni kad razgovaraju sa drugima, ne primijete da je osoba u nekom možda onak, nemirnom stanju ili možda da je neko jako upušten zapravo i da uh, mi, mi smo više inače dobro činjenice, da smo mi više okrenuti prema sebi i mi smo više opterećeni time <laughs> koji je ovo za, za, za podcast, ono, kako ćemo danas, mi smo on, oni koji se boje, ona više su možda opterećeni time kak ću ja ispasti i šta ću ja reći nego zapravo što mogu dati ljudima koji ovdje danas slušaju hoćelim to biti korisno da se više pitam to, a ne onda kak ću ja ispati recimo. Tako da je ta emocionalna inteligencija je zapravo sposobnost, baš to, da možemo prepoznati, i osvijestiti, iskomunicirati, i procesirati vlastite emocije koje su u trenutku i isto tako i kod drugih. Mm.
1: Mm. Uh, jed, jedna super za, za mlade, recimo, ja sam imao, a dok sam bio mlađi sam imao problema s aknama, znaš. Mm. I onda kao, znaš, ideš u školu pa se bojiš kao, jo, sve će svi vidjeti ono da imaš tu neki prištić na čelu, da. znaš, ovaj... I onda zapravo ti je oslobađujuća misao kad znaš da se svi brinu o svojim prištićima. Mm-hmm. Niko se ne brine o tom prištiću ili tak. tako nećemo.
0: Točno tako.
1: Nadovezao se se nao kad si, kad si rekla da svi zapravo brinemo o sebi. Da, da nemamo imamo previše kapaciteta razmišljati o drugima. A, kako bi onda recimo, kako bi mogli raditi na tu emotivnoj inteligenciji? Da li je to nešto što je urođeno? Da li se može to trenirati? Kako bi onda izgledala ta recimo pauza o, 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 kojoj, o kojoj pričaš?
0: Ne, ur u rođenom. Emocionalnu inteligenciju ti razvijaš. Dakle, to je, a, mi svi možemo naučiti prepoznati što se događa u našem tijelu. Dakle, ono što ja radim sa a, svojim klijentima kad krenemo uopće raditi na, na tom, ok, zbog čega, kako to da ste došli danas, kako da, da se uopće, ono što se događa u vašem životu. Možemo krenuti od nekih ono, ili teških teških situacija u životu, nešto se dogodilo ili sad smo neke teško ili slično. Znači, kreće od toga da ja prvo budem voljna uopće otvoriti se svom svijetu i ono, početi otkrivat što se tu nalazi. I zašto kažem voljna? Zato što mnogi od nas, ja sam bila jedna od tih, zapravo nismo možda spremni. Mislimo da ako sad otvorimo ta vrata, ko zna šta će sve izaći van. Znači, bojimo se toga, ako otvorim vrata, ako ja sad dođem u dodir sa ovom tugom koju osjećam već toliko dugo, ja se bojim da ja neću moću stati. Ja, sebi, ja, ja ne znam ko će to zatvoriti. Znači, zapravo i vrlo je, priznajem, vrlo zna biti nelagodan taj trenutak. I ti sam znaš, nelagodno bit, zna bit kopat po sebi i otkrivati i, i slušat zapravo sve te... Sva ta ograničenja koje imamo i sve to na koji način smo zlobni prema sebi, znači nije baš ugodan proces. Iako stvarno je ono vrlo, vrlo, vrlo vrijedno svega, obećujem <laughs> i ne traje zauvijek, samo je privremeno, ali kako je oslobađajuće. I onda kad kažem biti voljan zapravo znači biti voljan okrenuti se prema sebi, taj stav imati biti voljan okrenuti se prema sebi, slušati što je prisutno i imati stav da ne osuđujem sebe zbog toga što se osjećam, kako se osjećam. Jer mi sebe često puta osuđujemo, mi mi sebi jako puno govorimo, ne bi se trebao tako osjećati. Ne bi se trebala tako. Znači, ne znam zašto sam sad ljuta, ali jesam, ne bi trebala. Trebala bi biti zahvalna na svemu što imam, a opet sam ljuta. Znači, na primjer, svako iskustvo, svaka emocija koja je tu zapravo, treba biti dočekana s naše strane, ako želimo nešto napraviti s time, zapravo je jedan od lakših načina na koji možemo tom pristupiti da se okrenem. Spremna sam, voljna sam poslušati i ne osuđujem te da si tu. Doslovno reći to o emociji i tom dijelu sebe. Kad kažem dijelu sebe uvijek pomislim na to mi imamo kad se osjećamo recimo da smo tužni. Mi nismo samo tužni u jednom trenutku. Znači, mi smo u trenutku naše emocije dolaze ono kao cijela grupa, like a gang. Ono, to nije samo tuga, dođe i, i tuga i dođe neka sjeta, od prije i dođe razočaranje. Uh, pomalo moram priznati neke ljutnje koje si, bo još ne dajem da je osjetim, ali tu je prisutno je, znači tu je miks svih tih emocija. I onda kad se ja okrenem prema sebi kad kažem jedan dio mene, i ovaj kažem jedan dio mene se osjeća tako, jedan dio mene je tužan. Mi obično znamo reći ja sam tužna. To je ono na, na, na razini identifikacije kao ja sam tužna osoba, kad kažu ljudi. A, da, možeš biti možeš reći za sebe ja sam tužna osoba, ali isto tako istina da ti si osoba koja se ponekad osjeća tužno. Ti si osoba koja ponekad osjeća tugu, ljutnju, čak možda i mržnju, znaš. <laughs> Svašta, svašta mi osjećamo ponekad i ponekad su te emocije poprilično dugo s nama, prisutne. I onda kad kažemo ono, kreni se prema sebi tom dijelu sebe, kako to izgleda i kad recimo baš ono sjedni sa sobom, da, se, da počneš primječivati u svom tijelu gdje je to, recimo prvo se pitaš, ok, što je prisutno? Prva stvar koja radiš, pitaš se što je prisutno, sjedneš, isključiš mobitel, staviš sa strane, stavi si ako želiš i, i timer na pet minuta, deset minuta. Pet minuta za početak ako nikad nisi radio, za hrabre deset minuta, pa prilično dugo znao je <laughs> biti deset minuta, ali sjednaš sa sobom i pitaš se vrlo, vrlo jednostavno pitanje, najizgled jednostavno, što je prisutno? Što je sad prisutno u mom tijelu? I kao da radiš jedan sken zapravo, kao da onak ok, počneš primičivati, osjećam li kakav pritisak u glavi, da li je lice, na neki način da li imam neki pritisak u prsima ili opuštenost, neko stezanje, da li osjećam negdje, da li osjećam bilo gdje u svom tijelu neku fizičku senzaciju, nešto što je tu. Pričem ovdje sad govorim za primjer ako baš želim nešto što je nelagodno. Ne pričam sad o tome ono okay. Možemo ako želimo to i sa nekom radošću, recimo, ljubavlju koje osjećamo, ali da želimo otkriti što je to, što je prisutno, a da je neugodno. Gdje je to u mom tijelu sada? I vrlo često ćeš primijetiti da će te senzacije u tijelu najčešće biti negdje u području čeljusti, vrata, prsa, u trbuhu, nekim ljudima u, u rukama ili u glavi čim tutim tijeli. Zapravo tu je negdje ono najčešći gdje osjećamo neko stezanje kao neki grč, neku, neku baš nelagodnu senzaciju. I onda baš ono biti foljen, kad kažem da to osjetiš, primijeti da je tu. I drugi korak je onda dozvoliti tome da je tu. Da dozvolim tome što osjećam da bude prisutno. Jer što će prvo doći, prva, prva naša reakcija koja će biti kad je tak nešto nelagodno ja to znam čak i nakon toliko dugi niz godina. Nije uvijek lako ostati tim, pa onda prva će mi doći ono, okej, okay, želim se ustati. Znaš, ono, mi i prošto želim napraviti zapravo, želim se ustati, ono, map. Neću sad psovat, ali <laughs> idem, jel' <smijem>? <laughs> Ne znam, jel' smijem psovat?
1: Smiješ, smiješ.
0: Baš to ono. Želim se maknuti od toga. I ovaj, a, ti ako imaš pitanje ili nešto slobodno mi pitanje... Tamo ti pričaj. Da, u tam...
1: Ja vodim emisiju. Da,
0: <laughs> hvala. Ja se sikiram da, da puno pričam. Ali uglavnom, a, kad je to sad prisutno, i to je sad sa mnom, da dozvolim da je ovdje, dodalazi ovaj dio, okej, okay. tu je, dozvoljavam si, osjećam to. I onda se pitam, okej, okay. što razmišljam? čemu razmišljam? Kako mogu karakterizirati ovaj osjećaj? Postoje li neka emocija koje mogu dati? Neko ime, nazivu ovome tu? Da li je to tjeskoba? Znaš, on, osjećam tjeskobu. Češ, osjećam uh, zavist. Osjećam ljubomoru. Pošto, um, što god da je prisutno, reći ok, tu je. I onda se možemo pitati, sad je već ulazimo korake korake, ali onda se možemo nakon toga pitati, okej, okay, što je to? što je tom dijelu mene potrebno sada, u ovom trenutku. Kad malo istražim, kad malo preispitam kakav je ovo osjećaj za mene u tijelu, koje misli imam vezano za to, koje mi se slike pojavljuju u mojem Znači ja mogu, osjetim recimo neku težinu u prsima i onak se tvorimo oči i baš to, dok osjećam tu težinu, dozvolim da mi dođe neka slika u glavu, što god da je prisutno i onda se dam podsjetim razgovora s prijateljicom koji sam imala da mi bio nelagodan. Kažem ok, tu je taj razgovor, što vjerujem trenutno o tom razgovoru, s kojim sam zaključkom izašla iz tog razgovora, kako se osjećam prema svojoj prijatejici u ovom trenutku, kako se osjećam sa sobom sada vezano za taj razgovor u ovom trenutku. Kad malo to istražim, se zapravo pitam, Okej, okay, što mi je sad u ovom trenutku potrebno meni sada za taj dio, da se možda osjećam bolje, da se osjećam možda više mirnije, možda da osjećam više ljubavi, da osjećam, može da otpustim to što mi je potrebno u ovom trenutku. I odgovor zna da stvarno u različitim, različitim oblicima, poput, na primjer, moraš više vjerovati. Moraš više vjerovati da će sve biti u redu. A, moraš, ne moraš ili ona, voljela bih, da me zagrliš. Znači, to, to je kako da čujemo jedan dio sebe koji govori, i to je stvarno jedan dio tebe, koji govori hej, treba mi pažnje, treba mi nešto sada o tebe. Nemoj otići. Skrolat, nego budi tu sa mnom. A, potrebno mi je vrijeme za sebe, da odem u prirodu. Sjećaš se kako nam je bilo lijepo kad smo otišli gore? Ona prirodu kad si sjedila i samo razmišljala o ono, oblacima i smijala se sa svojim, znači, ono, sa prijateljima. Čime treba mi tako nešto. Treba mi da otpustiš se i da, ne znam, ono, doslovno legneš u krevet i, i ne razgovaraš s nikim četiri sata. Budi se sa s ovom četiri sata. Či, to ja sam malo baš stvarno skratila proces. Ovo je zapravo, ja vrlo poznati proces i. i uči ga Braga uči, baš RAIN i akronim za to RAIN kao i Recognize, prepoznati Allow, dozvoliti um, i I kao Investigate and End kao Nurture i za sve koji će možda to probati sami sa sobom ono što želim reći da ponekad ćeš sjest i nećeš ništa osjetiti ponekad ćeš sjesti i ona ok, ja sad idem Znaš, ja spremna, uzela sam vrijeme za sebe, sjednom se i... <sighs> što je prisutno, Mateja? Oću jesu pizzu. Ok, ne, što je prisutno u tvom tijelu? Isu se Bože, ali ovo sad raditi? Fakt mi se ne da raditi. Fakt mi se ne... Ne, radit ću kasnije. Ne, ne, ne mogu. Ne, Mateja, obećala si Što je prisutno sad u tvojom tijelu? Što se događa, kako se osjećaš? I onda ok, ajde naš, kažuš si nešto i onda opet, kada se odsjećeš, Ne dozvoljavaš svaki put. Al' kad si dozvoliš i kad prođe, kad prođeš kroz sva ta četiri koraka, ja garantiram, <laughs> kad dođeš na taj, nakon investigation, nakon što otkriš malo ono sve što je tu prisutno i dođeš na ono dio da sebe nurture, da čuješ što ti je potrebno u tom trenutku, to je toliko nježno, to je toliko oslobađajuće, to je toliko kod se si se vratio sebi, evo, stvarno u tom trenutku. Ono. Ono, povrata povratak sebi, dođi doma, dođi k sebi. Okay, I da poslušaš onda to što čuješ, sa, sam taj čin toga da si se poslušao i da, da si svjedočio svojim emocijama sebi I je poprilično umirujuć zapravo. A tek što onda ako poslušaš sebi doista si to omogućiš ono što, ono što se čuo da ti potrebno. potrebno. To je najljepši dio onda. I ono, kad ja znam često izaći i sama sa svojih takvih meditacija ili sa, sa klijentima, dakle baš ono, ustaneš se i to, to više nije ista osoba koja je bila prije desetak minuta. Mi više nismo isti nego što kad smo sjeli u taj tren. Jako ja preporučam svakom za isprobati.
1: Da li si nam zapravo sa ovim u zadnjih par minuta u potpunosti objasnila šta, šta stoji iza uh, brenda ili projekta Doma sa sobom?
0: Mm.
1: Da li bih bi htjela još nešto možda nadodati?
0: Bi. bi isto tako stoji da, jedna je ta intencija za provoditi vrijeme sa sobom i to nije samo vrijeme sa sobom to je pronalaženje različitih načina kako sebi možeš pomoći to nije samo ono ja to radim do it yourself ono, sa sobom. da, jedan dio je toga drugi dio je traženje literature pohađenje radionica čitanja uh, uh, ili slušanja audio knjiga tečajeva, rad jedan na jedan um, s nekim dakle, da baš to ono Nekako budiš svjestan da sebi možeš pomoći. Što god da ti se događa u životu, ti sebi možeš pomoći. A druga stvar je baš što uh, biti doma sa sobom je meni osjećaj toga kad sam ja u redu sa sobom ovakva kakva jesam sa svim svojim vrlinama i sa svim svojim manama. Kad znam da sam nesavršena, kad znam da ima puno toga na čemu još trebam raditi, kad znam da ima toliko predivnih stvari koje volim oko sebe, znači da sam miks svega toga i da je točno takva kakva jesam u datom trenutku da sam okay s tim. I da znam da, tj. vjerujem da na neki način imam vremena, ne možda puno, s obzirom da smo svi mi ovdje na kratko na ovoj planeti, ali imam vrijeme u danu u svojim tjednom mjesecima koje mogu posvetiti sebi. I to je baš to na meni osjećaj. Ja da čujem sebe, svoju istinu i kak želim živjeti kak želim voljeti, kak želim da mene vole natrag, kak želim raditi, što želim kreirati. Znaš ono, doma si se sobom nekak si ok s tim tko si i kakav si. Hmm. <hums> uh,
1: pošto, pošto te poznajem, znam da ti je uh, kindness ili nježnost jedna jedna od uh, vrijednosti koje, koje njegujuš u svom životu do kojih je stalo. Uh, I dok si malo prije spominjala ovog unutarnjeg kritičara ili kako je jako puno tih misli koje, koje nam prođu kroz glavu, ili oko glave, ne znam gdje su. Svode. O, ovaj, da, su, da je dosta njih negativno. Mm-hmm. E, I zanimljivo je da, mislim, rijetko, rijetko najđemo stvarno na neku osobu u svojim životima i uglavnom sve na ti ljudi prijatelji Ovaj, pa čak i neki prijatelji znaju biti ovaj, agresivni, ne pokažu nam ili ne, ne daju nam nešto nježnosti, ali kad nađeš onda tu jednu osobu koja ona znaš kao joj prepoznala te vidi kako je nježno prema tebi, kako ti ugađa, kako vjeruje u tebe, prepoznajete i tako dalje i vidiš da ti godi taj osjećaj. Jel? Mm. I možda ti je neka osoba dala jednu lijepu riječ, ili popričala s tom u trenutku kad, kada ti bilo potrebno i napravio si ili napravila nekakav bitan korak za sebe dalje u životu. Uh, onda je fascinantno s druge strane da prema sebi, ili ja sad kad razmišljam, ja sam perfekcionist. Mm. Ili to je sad uvjerenje koje sam već učvrstio zato što su mi neki ljudi ranije rekli da jesam, pa sad možda je self-fulfilling prophecy. Uh, ovaj... Ja jako često, znači, moj modus operandi je tražiti greške u sebi i u okolini i kako ih unaprijediti. Koliko je bitno da ipak, bez obzira na sve ovo, ovaj u, u, u tim, recimo, možda trenucima pauze ili u nekim drugim trenucima, da, si, da, da sami sebi damo ovaj nježnosti. Mm.
0: Suosjećanja, suosjećanja. Riječ, guvjeti, ne, nekih, dostaj,
1: onako Nekih mekanih, lijepih osjećaja. Sve okej, okay, bit će dobro. Da. Nisi najgori, nisi najgora.
0: Da. Um, mislim da smo ti i ja čak pričali o tome zadnji put. Uh, meni je fascinantno da... Uh, mi smo nekako prihvatili da... Kad pričamo sa sobom, pričamo na ovaj način da smo kritični i da se osuđujemo jako. I puno ružnih stvari zapravo sami sebi govorimo. Neki ljudi, neki ljudi se čak ne mogu pogledati niti ugledalo, a da nemaju navalu bujicu misli a, koja je poprilično neugodna. A, I mi smo naučili, to smo neka, na, naučili smo da to kroz e, odrastanje i odnos koji gradimo sa sobom, ali smo je to i prihvatili. I onda. Ja kad pričam, evo, evo stvarno, ovo sad iz osobnog iskustva, jedno od naj, najdubljih promjena koje sam ja osjetila na sebi, koje mi pomoglo, pomoglo prije u životu i koje mi dan-danas pomaže, je da sam postala svjesna tog govora i da sam počela ono intenzivno, svjesno, intencionalno vježbati da prema sebi se razgovaram, kao prema osobi koju volim, kao, kao prema nekoga koga volim, kao prema nekome koga podržavam, kao prema nekome ko, za koga mislim da je stvarno predivna osoba. Um, sad, možda to zvuči ovako suludo i glupo, ono blesavo, znaš, ono se i to i onda se kažem, pa dobro, Matea, znaš šta, stvarno sam ponosna na tebe da si odvalila takav posao, znam da ti nije bilo lako. I znam da se napravila pogreške po putu i da nije bilo savršeno kako si ti htjela da to bude. Ali ti želim reći da sam sve jedno onak baš ponosna na tebe što si to uspjela sve do kraja ishandlat na način na koji jesi i da si ono, pogledaj koliko se dobre stvari. Znači, da počnem pričati lijepo sa sobom, kao sa svojim prijateljem. Mi smo, uh, mi kad razgovaramo sa našim prijateljima, sa osobama koje volimo, koje su nam bliz, bliske zapravo, kad kod nama dođe neka od tih osoba da je... Da se osjeća loše um, i ima neki problem ili ima neku brigu u svom životu. Mi način na koji razgovaramo s njom, zapravo najčešće, ako stvarno je to nekog kog doista volimo i da osjećaš da je potrebna i podrška i ohrabrenje i ljubav, mi toj osobi zapravo dajemo sve to. Doslovno govorim baš to, kako ti isto pričaš sa mnom ili kako pričaš sa, sa svojom dragom ili sa, sa prijateljima. Postavljaš pitanja, koja zapravo, postavljaš pitanja koja su vrlo hrabrujuća, podsjećaš ih na stvari gdje su predivni, govoriš im da će sve biti u redu, a govoriš im da ih razumiješ, da shvaćaš zašto se tako osjećaju. Znači, Pazi, ti njemu kažeš shvaćam zašto se tako osjećaš, da, ni meni ne bi bilo lako, ali kad se ti sam tako osjećaš, najčešći ono defaultni mod na koje idemo, ono, ok, zakaj si tak sad nervozna oko toga, zakaj sa to radiš? Znači, drugačije imamo kriterije prema drugima i prema sebi. I ono što možemo napraviti, jedna ono baš to je najveća, to je bilo od, to sam otkrila, Kristin Neff. Ona se baš bavi proučavanjem suosjećanja, self-compassion. Ima prekrasna knjiga, preporučujem svima za pročitati. Ona baš jako puno priča o tome koliko to suosjećanje prema sebi zapravo nas može ojačati i koliko nas može nagurnuti ono, nam vjetar u leđa da se stvarno nosimo sa razno raznim situacijama u našem životu i da možemo to onaj dio, da možeš biti, ko kak sam ja rekla neki dan, ne, neki dan, ali nedavno je netko pitao kako si išla sam kroz težak, imala sam težak period u životu i baš sam rekla, znaš šta, sve ovo što mi se događa, baš mi je teško, ali dobro sam sa sobom, ono, baš sam dobra prema sebi. Pazim se, čuvam se, tajms i ono što mi je potrebno, lijepo razgovaram sama sa sobom, onohrabrujem se u tome i znam da je ovo samo privremeno i da će proći. Jer kad radimo tako, kad to su osjećanje damo sebi, zapravo onda imamo puno više resursa, onda puno više osjećamo ono, baš kad kažem resurse, mislim na ono pozitivno o sebi, puno se osjećam spremnijom, možda hrabrijom ili snažnijom za situaciju koja se trenutno događa. U ez ono Umjesto kad razgovaram na ovaj ružan način prema sebi, gdje se često znam onda osjećati kao da sam žrtva u svemu u ovome, kao da ne znam što trebam da napravim. ono a, Zapravo se šiftam ponekad, malo sam žrtva i govorim si jadna ja i kak mi je teško i šta sad i zašto su sad svi, onda počnem druge isto kriviti. Znaš kad krenemo u glavi, onda sve druge kriviti za naše probleme i i zapravo ono, govorimo da on nije to napravio, ja se ne bi ovako sjećala, da je ona meni rekla istinu, ja bi sada to... Znači počinjemo kriviti i druge i sebe i zapravo se stalno ne išiftamo između te uloge, a, malo proganjam druge, a malo sam u svemu tome. I to je sve to pomiješano s time kako ja sebe doživljavam u toj situaciji, kako doživljavam situaciju druge i koje uverenje imamo tome. I jako, jako, jako baš to ono, ako još drugu stvar možda sam rekla ono. prva stvar je emocije, naš odnos prema emocijama da ih promijenimo, a drugu stvar koju bi mogla reći da promijenimo je način na koji razgovaramo sa sobom. Sve ovo kako mi razgovaramo sa sobom do sada je nešto što je istrenirano i naučeno. Mi smo to trenirali, naučili svaki dan, mi to sebi ponavljamo. Pa ako već sebe treniram, trenkam svaki dan, da budem zločista prema sebi, onda i tekako mogu sebe početi trenirati da budem i dobre prema sebi. Zar ne? I za to treba postavati volja.
1: Mm. Uz, uz sve što nam život nosi, a... Dosta je izazovno to. Pretpostavljam da se ljudima čini kao unaprijed izgubljena bitka zato za to velika većina mm. ni, ne ide, ni ne ide nekako usuzret tome. E, opet dok sam te slušao neke stvari koje su mi se pojavljivale, sad smo pričali dosta o tim nekim ugodnim osjećajima mm. i o tom razgovoru samim sa sobom kroz na nekakav nježan pristup kroz osjećanje možeš imati empatiju prema sebi, ali
0: možeš. <laughs> prema A, sebi.
1: Da. E, zapravo sam te htio pitati na koji način ti balansiraš onda, ja imam jako puno ovog strogog u sebi, znaš, mm-hmm. ono kao, meni je jako bitna disciplina u životu. Kako izbalansirati taj glasić, ono, ili glas koji je strog, E, previše si se opustio, ljen si, trebaš napraviti to i to, hoću više discipline, hoću da, da odradiš mm-hmm. ovaj sastanak koji si rekao da će odraditi, moraš ovo završiti tad i tad, ujutro hoću hladan tuš, hoću ovako, hoću unako. Ja sam jako discipliniran i trudim se biti disciplinirani. Mm-hmm. I sad, vjerujem da postoji ljudi koji žive jako puno u tom ekstremu, ono, disciplina i, i ne zahtijevaju. I ne traži od sebe nikakvu ono nježnost, ljubav ili sad da sami, sami sa svom na taj nekakav mm-hmm. a, podržavajući mm-hmm. način nježan način. Nego ono, tu je neki vojnik, ja sam vojnik, hoću biti najbolji vojnik za ovoga nema prostora. Šta se događa s takvom osobom koja nema nikakav balans? Ili da li je potreban balans i ako je ovog nježan?
0: Super, Super ti je pitanje. Znači, um... Ljudi imaju taj misconception, ne znam kako da kažemo, prostitvo govorim stalno na engleskom neke riječi. ali Puno Ne, ne znaju kako da, na engleskom. Tako da, da, ne, ne znam naste. kako bih drugačiju ono, miskoncep, miskoncepciju toga da um, ako počnem nježnije razgovarati sa sobom, zapravo, ako nema tog bićevanja i uh, da ću onda postati ono, couch potato, zapravo da neću raditi ništa, odozvolit ću si onda stvari da budem svakakav. Znaš, doslovno. Um, ovo što kažeš, ta disciplina ti sebe bićuješ da budeš bolji, zapravo na neki način bićujem pod navodnike stavim. Um, to je isto naučen način na koji ti sebe, to, kako sebe motiviraš. Zapravo neki sebe motiviraju, to ti je ono razlika između, uh, neki si moraju dati uh, uh, naredbu stop da ne smiju više nikad, na primjer, prestaješ pušiti ono, uh, ili jest slatko. Nema, to je najem, podlačiš crtu i nema šanse da to sad radiš. Od dana kad sam ja rekao ne, to je postalo ne, dok imaš onu drugu stranu koja kaže, koju sam ja recimo, ja sebi moram dozvoliti. Znači, ja sebi moram dozvoliti, ako imam, ja ću prije uh, držati cigaretu u ruci ili, ili komat ono, čokolade u ruci, ali da znam da je moj izbor sada da mogu i da ne mogu, ne moram. I onda je meni to bolje. I ako uzem jednu kockicu, ja sam fajn s tim. Znači, ali, znači, I ista stvar je ovo sa kako ti sebe motiviraš i na način na koji sebe tjeraš. To je naučeno ponašanje prema sebi. I da, donijelo ti rezultate u nekom trenutku. I doista ti jesi onda motivirani i ti postižeš više stvari. Gledaj dugoročno. Je li to jedini način na koji sebe možeš motivirati? I kako se doista osjećaš? dok sebi to tako govoriš i radiš. Postoji nešto što je onaj zdravi, onaj healthy striving, koji sebe isto na neki način ohrabruješ i kaš, ajde, možeš to, nema više zazancije, idi to sad napravi, ono, našto ono, svjesno, odrežeš, idem, <laughs> se smiješ. <laughs>
1: smiješ se, znaš, ono, tri godine teške discipline, onda Balkanski onako, popiješ litru rake i isplaćeš se, ideš dalje. <laughs>
0: <Epa>. <laughs> Ali ja, ja mislim da je to stvarno ljudima i potrebno, ono doslovno otići, malo izaći iz tog svog jednog, ne, ne iz ekstrema u ekstremo, ovako to, ali pa nije zabodavo kad ljudi ono kad se opuste i kad tako nešto znaš ono, kad se toliko strok prema sebi, imaš toliko kočnice, imaš toliko cheat pravila, day. imaš cheat day ono, da si dozvoliš e, ali sad meni, moj pitanje tebi je kad si staviš toliko puno stvari koje moraš raditi, um, do koje razine je to doista tebi i jeli ono uvijek? A, u smislu da te oplemenjuje, osnažuje, čini mirnim, pomaže. Da li u nekom trenutku to postane kontraproduktivno? Jer, um, znaš te pitam. Da li u nekom trenutku osjetiš um, tu stegu i tu previše discipline da ti zapravo počinje na neki način štetiti a ne pomagati? Ili odmagati, bi bila prava reći, odmagati, a ne štetiti.
1: Pa još, još jedno uvjerenje koje imamo u sebi da, da sam jako izdržljiv, mm-hmm. psihički da sam jako izdržljiv. Imao sam nekih trenutaka u životu kojima sam si dokazao da je to tako.
0: Mm-hmm.
1: Ove, ne znam gdje mi je breaking point, Mm. jednog dana ću najvratnije saznat. Uh, ja ti idem doslovce ono iz disciplina, 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 a o mi je neki ono maksimum all out uopustio se. Idemo gore, mm. gore, 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 gore. I sad ovako na, 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 na prvu kad me pitaš, možda se kasnije kroz razgovor sjetiti nečega, uh, pa Eto, osjetim zapravo u tim nekim trenucima kad se u potpunosti opustim i kad si dam dopuštenje da, da ono, budem aljkav, da nisam discipliniran, da, na, da radim nešto što nije u, u one ko, one kutici zdravih i dobrih navika. Ovaj. Da, onda skužim da, da se previše bićujem nekada.
0: Ali moraš isto i odvojiti?
1: I je, očito tako osobi kao što sam ja. Je teško naći balans. Uh, mislim, meni, meni je fascinantno kod mene, sad malo ćemo se cirati. Mm-hmm. Uh, meni je balans najbitnija vrijednost u životu. Wow. A ja očito ne znam, znam posjeći balans. Ja ne znam postići balans u međuljudskim odnosima. Ja ti znam ići ono, iz, iz pretiranog, nježnog, ovakog, onakog, ono sve je super, nice uh, u konflikt. Mm-hmm. Kužiš. Mm-hmm. Ovaj, možda zato što mi je balans, možda težim balansom, možda ga pokušavam možda ga ne znam odrediti. Ovaj, očito tako i u disciplini i tim nekim stvarima.
0: Mor, molim da ovdje samo isto odvojšba, što jedno je disciplina i držat sebe zdravo, uh, accountable, znaš ono, uh, dao si sebi riječ i puštivaćeš tu riječ. Znači sebi si obećao, uh, dao si neke ciljeve, nečemu si se posvetio, i disciplina je po meni fenomenalna stvar, ima disciplinu. Govorimo ovdje o disciplini koja, koja je popraćena jednim negativnim se, ono, samogovorom, self-talkom, kako da kažem. Znači, doslovno bićavanju, u smislu uh, osjećaš li se, nakon što sebi postaviš ciljeve, osjećaš li se inspirirajuće sa tim ciljevima dobro? Znači, pošto...
1: U zadnje vrijeme svaki cilj koji sam postigao nisam ostio nikakve emociju.
0: E, e. O, tome, o tome pričam. Da, znači, je. Ili je. Ili je ono mora, 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 mora mi ne pogašati.
1: Možu ono par sati, par minuta e. <laughs> i to je to.
0: O tome pričam, o tome. Da. Znači nije, i super ima ciljeve uh-huh. i prednija baš to disciplina je meni ono, kad god imam disciplinu u svom životu, imam ono, paradoks je toga što više discipline imam i isplanirano to imaš više slobode u životu. To je fakat istina. Uh-huh. Meni je, mene zanima baš to ovo kad ti sebi postaviš ciljeve koliko se zapravo onda bićuješ u to i koliko to mora biti i što se dogodi ako slučajno ne bude tako kako si, si ti zacrtao. Kakav si onda prema sebi je pitanje. Koliko si dozvoljavaš biti čovjek ono, ljudski da je okej. Okay. <laughs> meni je tako
1: teško naći balans. Ne, da, užasno da, mi je teško naći balans. Ja, ja sam puno više znači uh, imam nekakav ideal u svojoj glavi mm. Uh, imam nekakve standarde koje sam si zamislio možda ih nisam u potpunosti jasno definirao napismeno mm-hmm. ali imam nekakav barometar ili nekakav, ne znam kako bi se izrazio kompas ili toplomjer koji mi govori ovaj, da li sam blizu onome što je moj ideal ili ne ali evo zapravo Mislim da bi naj, naj, najpreciznije biti mogu u ovom trenutku odgovoriti da negativna posljedica tog pretjeranog discipliniranja i recimo tog možda prestrogog a, samorazgovora je što i zato sam se počeo, znači počeo sam balansirati više kad sam osjetio da, da što god da sam postigao u zadnjih par godina u životu mm-hmm. A, nije mi donjelo nešto previše sreće, ispunjenja. Mm-hmm. A, u tom procesu ovaj, ganjanja svega toga sam izgubio dosta zahvalnosti. Mm-hmm. Ovaj, Nemam tog baznog nekog osjećaja zahvalnosti, ono je pomeni kao neka ta baza koja, koja ti omogućuje da osjećaš onda ispunjenost i sreću i šta znam. A, kroz, kroz tako ovaj, možda pretirano samodiscipliniranjem. Da, da. To je nešto što Mogu mi na prvu, to iz... na prvi, na prvu
0: Mogu to skroz razumjeti. I mislim da ti je isto dobro pitanje za sebe. Možda nakon podcasta i to što, što tebi doista balans je. Što znači imati balans. Kako prepoznaješ da imaš balans u životu. Vaš da malo sebe preispitaš što to u svaku dnevici znači za tebe.
1: Kako bi ti opisala osobu koja je u potpunosti e, doma sa sobom?
0: Bož dobro pitanje. Nisam o tome razmišljala. Kako bi opisala osobu? Mogu opisati stanje zapravo. Ali osoba koja je doma sa sobom, netko tko je doma sa sobom, kad sam ja doma sa sobom, dozvoljavam... Dozvoljavam si... A, ama ovak, dozvoljavam si biti tko god da ja jesam u ovom trenutku, sada. Poštojem to kako se osjećam, prepoznajem to kako sam. Um, otvorena sam, otvorena srca. Ako nisam, i to je u redu, isto tako. Znači, ne mogu ne, baš to, ne, ne postoji neki, da, da bi bio doma sa sobom moraš biti takav, takav i takav. Nema u smislu toga. Ja bih samo rekla da si prema svom vlastitom uskustvu koje imaš, otvoren i pun poštovanja. U smislu, uh, acknowledgement je prava riječ. To nije zapravo ni poštovanje, nego acknowledgement. I kad si doma sa sobom, ja mislim da sebi onda daješ dozvolu biti ti u svijetu bez straha što će drugi misliti o tebi i na koji način ćeš ostaviti kakav dojam mislično. slično. Mi smo jako puno Mi jako puno razmišljamo, to smo već spomenuli na početku, šta drugi misle o nama i jako puno razmišljamo kako da se uklopimo zapravo u svijet. I da bismo se svidjeli drugima, govorimo možda stvari koje ne mislimo stopostitno, prešutimo neke stvari. Mi svoje ponašanje prilagođavamo situacijama zato jer zapravo duboko u sebi negdje želimo da, i da, da se svidimo drugoj osobi i da se osjećamo kao da pripadamo ovdje gdje smo sada. Znači, baš onak na neki način kao da malo gubimo sebe u svim tim interakcijama kada se prelagođavamo drugima. I onda kad kažem ako si doma sa sobom nekako kao da sve te interakcije se umanjuju i možeš sebi dozvoliti da ti budeš kakav ti jesi. I da ako osjećaš nešto što želiš reći, način na koji hoćeš da to doista i kažeš. Ili kad želiš reći ne nekome, umjesto da budeš ono, people pleasing i da zadovoljavaš druge, zapravo da ti kažeš ne. Jer si ti okej okay s tim. I možeš biti čak i okej okay s tim da tu, tu osobu, ta osoba možda nije u redu s tim, ali si okej okay sa svojom odlukom. I sa tim što si ti rekao ono, za sebe da je tebi bitno. A ti to ima smisla?
1: Mm. Ima mi smisla da... da... Ono što sam te htio pitati zapravo sljedeće kako ta mislim, govorili smo o trenucima pauze, kada si sam sa sobom, mm-hmm. kada pokušaš uh, osjetiti senzacije u svom tijelu, kada pokušaš imenovati te emocije. Uh, razgovarali smo o tome da radi sa terapeutom ili koučem. Isto naravno pomaže kako bi gradio dodatnu emotivnu inteligenciju. Jedan od načina, sad malo bi se još zadržao na ovoj komunikaciji, jedan od načina komunikacije koji je dosta popularan u štivu je asertivna komunikacija. Mm. Kako bi potrebio osoba koja radi na razvoju svoje emotivne inteligencije radi sa stručnjakom ima vrijeme za sebe i tako dalje kako bi ta osoba se ponašala u nekom konfliktu
0: mm-hmm. Mm-hmm. mogu ti reći kako se ja pokušavam ponašati može i kako ja pokušavam mislim, baš dono, objasniti ponekad ljudima dati primjer u tome i to ne znači da se uvijek tak ponašam Znači, da se razumijemo, nisam ja da sam svaki put, da ovo radim by the book, da je tako. Ali kad postoji nešto što me smeta, neki konflikt postoji. Ljuta sam vezano za nešto. Želim nešto iskomunicirati. Prvu stvar koju napravim je ovo što sam trebala da postanem svjesna što se tu doista događa. Oko čega sam ljuta i zašto. Prvo Prvo da si osvijestim što je to što se dogodilo, da se ja osjećam tako, tako i
1: tako. I to uspješ, uspješ u trenut, trenutku a, ne, konflikta? A ne, ja govorim
0: prije, prije nego što, ovaj, prije nego što krenem razgovarati. Ti misliš baš u konfliktu da, kad da, uđeš. Da, 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 a, do, do, <coughs> do, dobro. Konflikt je u samom, ja govorim ono, kad se idem pripremati za to da uđemo u razgovor, u tome se. Ne, 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 ok. Na, Naslovo je sranje sad. i sad treba, treba ne, ne, reagirati ne, ne. Znači, treba u reagirati. trenutku. Ti kad si u trenutku, ono što ti se dogodi, ono što sam mi prije recimo spomenula, kažeš sebi ok, idući put ću ono, idući put ću biti skulirani, idući put ću uh, smireno to reći, uh, budem ja to rekao, ono, reći ću to, to, to i zaboravim. Znači, kad krene konflikt i kad krenu ljudi, um, mi svi krenemo iz sebe izvlačiti, doslovno, u početku si kao ono, i onda počneš izvlačiti iz sebe sve osjećaje koje si imao, ono, znači, do sada, do tog datog trenutka. Znači, u tom danu i svemu što se dogodilo prije. Što se dogodi? Mi kad uđemo u emocionalno stanje, kad... To se kaže doslovno sidro kad se dogodi neki, neki, neki ukidač kad nas lupi. Kad ja uđem u emociju, kad ti meni nešto kažeš za što se meni spustilo leta na očima i ja više ne znam normalno razmišljati, mi kažemo NLP-u ja sam ušao u snažno emotivno stanje. U tom trenutku ja apsolutno sve svoje resurse koje imam, smirenosti, skuliranosti i ono kako mojeg razuma zdravog i ono što sam ti htio reći, zaboravlja se dakle, u potpunosti. Ono što, ono što nastupa su moje emocije. Znači, i one sad počnu vojiti, one su za volanom. I ono kako se ja osjećam zapravo, ja sam spremna reći mam stvarno, evo, stvari koje nisam mislila da ću uopće izgovoriti osobi. Naprimjer, ako ti već radiš na sebi, kao što ti radiš na sebi, tame, ti si mogu primijetiti da to možda naša, to ne znači da to nije formula, ja ću od sad nadalje biti vrlo obziran, razuman, da razumijem svog partnera, daću njemu ili njoj prostor da se izrazi govorit ću sa ja porukama i izražavaću se samo ono kako i ja osjećam bez ikavog napadanja toga svega, ne, kad krenu emocije u tom trenutku sami znaš, kreće za pogotovo ako je druga strana danas napada na neki način, onda krenemo i mi u napad A
1: šta si ti i meni?
0: Šta si ti, znači ako, ako tebe netko napada koji je tvoj prvi ovaj znači što ćeš napraviti ili ćeš se povući u potpunosti
1: Ma, samo ili ćeš, ili ćeš samo napreći. No, samo
0: na... samo napreći. Tako da, znači, što ćeš napraviti? Kad krenu emocije, možeš zaboraviti mm. u tom trenutku na razum. Ali ono što možeš napraviti osoba koja radi na sebi, je, to je ono što mi radimo, ono zašto meditacija je toliko dobra? Ako se ti svjestan sebe u trenutku, ono što ja znam, i da napraviti kao osoba koja radi na sebi, u žaru sam emocije i svega, stanem dvije stvari koje, prvo, koje mogu napraviti u tom trenutku. Prva je da doslovno prebacim fokus sa, iz kaosa i riječi koje mi sebi govorimo zapravo da malo usporim to sve ja doslovno se, zato što treniram već za sada sa sobom ja doslovno se u datnom trenutku mogu prebaciti na svoj dah i na fokus na disanje da sam prisutna sa sobom i sa svojim dahom znači to je prva stvar koju mogu napraviti kad ja sebe malo krenem umirivati u takvoj ona emociji navali svega zapravo kao da usporim vrijeme usporim vrijeme za sebe, onda se može usporiti uspori vrijeme i za tu osobu jer čim ja krenem biti drugačije u razgovoru, počinje drugačije biti osoba. To možeš primijetiti. Ali moj savjet je čim krenu tak iskre frcati, ono što možemo najbolje napraviti jedan za drugoga je reći, ono stani, ono, time out, ušli smo sad poprilično i ti i ja u jedan kaos, ono, let's cool down, ajmo se malo ohladiti ja onda opet početi pričati tome. Znači možemo za dva sata, možemo sutra o tome, Naš, ono, ajmo samo sad staviti pauzu jer znam da ću vrlo vjerojatno reći neke stvari koje ne mislim ili ću reći neke stvari koje mislim ali ih neću reći na način na koji bih bi možda htjela reći. Znam možda da će da sad kad razgovaramo o jednoj stvari zapravo razgovaramo još o još pet drugih stvari. Ne znam, sve kad u odlađano, se svađaš sa, sa partnerom i da misliš da se svađate oko jedne stvari, a zapravo se sad smo pričali zapravo prije mm-hmm. toga svađamo se ono oko još 10 drugih stvari koje su prisutne. Nikad nije samo ta jedna. Dakle znači, mi donosimo sve ono u tom konfliktu. Nije samo pitanje tog jednog konflikta, pitanje je svega onoga što nismo mi razradili prije.
1: Ne samo s tom osobom, nego možda s nekim osobama iz drugih odnosa i. Iz...
0: Apsolutno, znači neke odnos, znači i iz prošlosti, neriješene situacije koje smo imali i ne mora biti da je to nužno niti samo um, ako si sad sa partnerom intimno da se svađaš da, da je to onda sa nekim bivšim partnerom, tako dakle, ili partnerice. Mm. Ne mora biti niti nužno to, može da biti neko iz naše obitelji isto, naš nas jako često Neke ljude, ajmo reći, mnogo ljudi zapravo i naši partneri trigeriraju na način na koji su nas trigerirali i naši roditelji isto, znači puno toga tu ima što mi donesemo, ovo što sam rekla, mi smo hodajuća, hodajući svemir svih svojih prijašnjih iskustava, svih svojih boli, svih svojih nada, svih svojih želja, svih svojih resursa, svega, svega toga, mi sad nastupamo. I e, voljela bi ti reći sad mi koji smo ono, radimo na sebi, nismo mi prosvjetljeni, je nešto, da mi kad stanemo onda pred osobu, ono, sad ću ja to na finjak kako
1: posloženu. kako je radim na sebi, sad ti ja pokazati kak sam, ja kak od sam tebe. dobro to radio. A i glede
0: kak sam bolji od tebe. Da. se tam se radim.
1: Matea, nećeš vjerovat, ali jako puno je vremena prošlo, neku, nekužem kako je ovaj, već, već toliko, no. mislim da smo preko sati i po vremena, gdje ja smo već preletili sati i vremena. Da. Uh, uh, izuzetno mi je drago što si bila danas moj gost. Uh, znanje koje ti imaš i teme o kojima se baviš su super bitne. Uh, volio bi da gostuješ opet, da postaneš učestali gost i se puno toga za, za, za podijeliti. Uh, tako da ja, bar se, se veselim. Uh, Nekim, nekim drugim, hvala drugim susretima.
0: Hvala ti što si me pozvao, hvala ti što si mi dao priliku da se predstavim tvojoj zajednici, hvala ti na svemu mm. što radiš, mislim da stvarno sve što radiš je fenomenalno i jako mi je drago da te možda držati. Ja to ne osjećam.
1: moram popričati o tome.
0: <laughs> Moramo, budemo sad popričati da. o tome poslije. Uh,
1: hvala Matej, uh, hvala tebi što si pratio, što si gledao, gledala, isto tako. Uh, vidimo se za tjedan dan opet